0: 今年の5月5日、WHO ・世界保健機関は新型コロナウイルスの国際的緊急事態の宣言を終了すると発表しました。2020年1月30日の緊急事態宣言からおよそ3年3ヶ月後に、WHO のテドロス事務,事務局長は会見で、大きな希望を持って緊急事態の終了宣言すると述べました。この宣言は、日本を含めて多くの国々が制限を緩和し、再び正常な状態に戻そうとする方向性にし従ったものです隔離マスクの着用体温チェックなどの時代を過ぎて世界は前に進もうと絶望していました何年も待ってようやく私たちが待ち望んだアフターコロナの時代に入りました。教会としても最初からずっとパンデミックが早めに終わるように祈って、ここまで神様が私たちを守ってくださったり、支えてくださったことを本当に感謝します。しかし、個人的に言えば、このパンデミックの結末には少し失望しています初期には世界中が協力し人口の大部分に迅速にワクチンを接種すれば集団免疫を得てコロナを完全に根絶できるか,かもしれないと言われていました科学者たちはある日私たちがコロナと共に生きる必要がないという希望を私たちに与えました。しかし、結局、それは不可能であり、今はインフルエンザのように扱い、これからコロナと共存しないといけないと言われています。コロナウイルスと共に生きるという現実について振り返るとこの世の希望がどんなにもろく頼りにならないものだと考えさせられました望むことがある時実現することもあればそうではない時もありますね希望が絶たれると失望したり悲観的になったりしがちですそして悪い知らせを何回も聞くことに何回も聞いて慣れてこれが現実だどうすることもできないと受け入れるようになりますその結果明るい未来が見えなくなり希望がだんだんなくなってしまいますここにも絶望したことがある方はいらっしゃるでしょう。何かを望んで、何かについてずっと祈っていたのに、結局失望しか経験しなかった。そんなとき、私たちはどうすればいいのでしょうか。聖書によると、私たちの人生には苦しみ、失望、そして絶望さえも経験する時があると教えています。神様に従い、神様を愛しながらも大きな苦しみや悲しみを経験した人物が多いのです。良い人生を送ろうとする人でさえ苦難を抱えます。しかし、この現実を認めながら聖書は私たちに大きな希望を与えてくれます。どんな暗いトンネルでも先には光があると教えます。聖書は私たちが真の希望、この世の苦しみや悲しみを超える希望、どんなに状況が悪くなっても、決して奪われることのない希望を経験する方法を教えています。ですから、もしここに絶望したり、希望を失ったりした人がいらっしゃれば、今日の神様からの御言葉、その言葉から励ましをいただけますようにお祈りしています。キリストによる希望について、聖書が語っていることを3つの項目を分けてお話ししたいと思います。第1は、聖書は私たちに将来への希望を与えます。第2は、聖書は私たちの希望を過去に基づかせます。そして第3は、この聖書の希望が現在の人生を形成します。聖書の希望は将来、過去、現在の3つの側面があります。まず、ローマ人への手紙、8章18節をもう一度見て、将来にある希望について考えてみたいと思います。ローマ8章18節。今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば、取るに足りないと私は考えます。ここでは、現在の苦しみと将来の栄光が比較されています。著者、パオロが言っているのは、イエス様を信じた者にとって将来の祝福。祝福は現在の最悪の状況さえもはるかに上回るということです。パオロは苦しみを経験していたので軽々しく言っているのではないのです。パオロは何回も何回も鞭打たれ、牢に入れられ、石で打たれ、海で難破したこともありました。敵に濡れ衣を着せられ、中傷されました。イエス様についての酔い知らせ、つまり福音を伝えただけで、多くの人がパオロを殺そうとしました。しかし全ての苦難や迫害にもかかわらず、パオロは天国の栄光に比べれば、そんなことは些細なことだと言いました。コリント・ビトへの手紙第24章17節によると、私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのですとパオロが教えました。クリスチャンにとって拷問でさえ天国の栄光に比べれば軽い一時のことなのです。パオロが言う栄光を聞くとピンとこないかもしれませんが、聖書はしばしば神様の栄光について語っています。それについて神様の意向、輝き、偉大さのような言葉をよく使います。しかし、この箇所では、パオロが栄光について書いたとき、それは神の子供であることの栄養と永遠の喜びを指しています。エローマ8章21節で、神の子どもたちの栄光、また23節で、子にしていただくことと書かれていますね。イエス様を受け入れたとき、神の子供となったとしても、その身分的変化のすべての祝福や益をこの世で経験するわけではありません。私たちはまだ罪を犯し、疑い、自分の弱さを深く感じていますね。しかしいつか天国で私たちは永遠に罪や苦しみから完全に解放されます。私たちは神ご自身の前に立ち、恥じることも後悔することもなく、神の慈しみを預かります。それだけでなく、私たちは新しい体を受けます。23節で私たちの体が贖われることを待ち望むと書いてありますね。今の体は老化し、病気や怪我をします。私はまだ37歳ですが10年前と比べると、まあ、私の体にはより多くの痛みがありますね。えーまあ、膝もの痛みとかそしていろいろな問題がありますが年を取れば取るほど身体が壊れ始めある部分は以前のように機能しなくなります。しかし、キリスト教の希望の一つは、完全に健康でよく機能する体を手に入れることです。私たちは罪だけでなく、あらゆる身体の衰え、病気、障害のない時を待ち望んでいます。そして、新しい神の子としての身分や体だけではなく、新しい世界にも期待しています。私たちは、ウイルスや地震、公害などが存在する世界に住んでいますが、これは神様が最初に作られた世界と違います。はじめに神様は世界とすべての被造物を創造され、すべては完璧でした。しかし最初の人間は神様に背き、自分たちの人生に対する神様の権威を拒絶してしまいました。そうして、神様からの罰を受け、自分たちと自然界にも呪いをもたらしましたね。神様に対する罪のために死と崩壊が世界に入り、私たちの身体に、またすべての被造物にも影響を及びします。人間の罪の故に、この世のすべてのものが大きく損なわれました。というわけで、19節には、秘蔵物は切実な思いで、神の子供たちが現れるのを待ち望んでいますとあります。また、21節には、秘蔵物自体も、滅びの束縛から解放されると書いてあります。被造物もうめきながら罪と悪の影響が取り除かれ、全世界が再び健康と完全さを取り戻す日を待ち望んでいるのです。自信もなく。洪水もなく、危険な動物もいない世界を想像できますか平和で安定した世界。戦争もなく、争いもなく、人間関係が壊れることもない世界です。そして何よりも素晴らしいことは、その新しい世界には神様ご自身がその民と共に住み、永遠にその民を愛し、慰め、導いてくださるのです。1971年にジョン・レノンは有名な曲「イマジンを書きました。皆さんはご存知だと思いますが、この曲は、平和と団結の世界を想像してみようというメッセージを伝えています。レノンが想像した世界は天国もない、地獄もない、宗教もない世界でした。みんながただ今を生きているという世界でした。そうすれば、平和に生きるだろうと歌いました。レノンの世界平和のビジョンは、神を排除し、良い心のある人々が心を合わせて、平和を追求しようと促していました。しかし、聖書は正反対のことを伝えています。人間の努力ではなく、神様のみが平和の世界をもたらすことができると教えています。私たちの希望は人間の政府や思想ではありません。むしろ私たちの希望はいつかすべてを新しくする神ご自身なのです。しかし私たちも空想を信じていないということをどのように知ることができるでしょうどのようにジョン・レノンより自信を持つことができるでしょう私たちが将来に確信を持つことができるのは神様がすでに過去においてご自身を証明しておらられたからです聖書は数千年にもわたる神の真実さの記録です。聖書にあるたくさんの神様約束の中で、これまで全ての約束を,約束を守ってくださいました。神様の約束で失敗したものは一つもありません。過去において常に約束を守られたからこそ私たちは将来においても約束を守ってくださると自信を持って神様を信じることができます。神様が私たちとの約束をどのように守ってきたかを示すために旧約聖書から3つの例を短く挙げたいいと思います最初の約束は創世記3章15節に出てきます。創世記3章15節この箇所は最初の人間、アダムとエバが神様の命令に背いた直後です。彼らの罪に対して神様はまず蛇を呪いこう言われました私は敵意をお前と女の間にお前の子孫と女の子孫の間に置く彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つ神様はここでいつかエヴァの子孫が悪魔と対決し悪魔に決定的な勝利を収めることを約束されています。二つ目の約束は預言者イザヤの言葉です。イザヤ書59章16節ににはこう書かれています。主は人がいないのを見て、取りなすものがいないことに唖然とされた。それでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を支えとされた。神様は人間の悪が蔓延し、人間社会が崩壊していくのをご覧になり、この問題に対処できる人は誰もいなかったと分かりました。そこで神様は自ら下って介入し罪から救うために行動されると決定されました。最後の約束は3つ目ですけれども預言者エゼキエルの36章。26節から27節にあります。エゼキエール36章、26節から27節。文脈としては、多くの計画警告にもかかわらず、罪を犯し続けたイスラエルの民に、神様はこう語りました。あなた方に新しい心を与え。あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取,る取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の起きて従って歩み、私の定めを守り行うようにする。これは人々の心を変え、その内側に神ご自身の霊を与えることによって、人々の罪に対処するという約束なのです。これらは神様がご自分の民にした3つの大きな約束です。では、これらの約束がどのように守られましたかここにいらっしゃる多くの方々はすでにご存知かと思いますが、この3つの約束のすべては全く同じ時期に成就されました。それはイエス・キリストの到来でした。イエス様は、アダムとエヴァの子孫、本当の人間であり、イエス様の死と復活によって悪魔を打ち負かしました。イエス様はまた主であり、私たちを罪から救うために人となられた神です。そしてイエス様は精霊を使わし、人々の心を神に立ち返らせたお方でもあります。そしてイエス様はこの3つの約束だけを成就されたわけではありません。第2コリントの1章20節には、神の約束はことごとくこの方、イエス・キリストにおいてはいとなりましたと書かれています。神様が本当に約束を守るかどうかを知りたければ、イエス様だけを見ればいいのです。なぜなら、イエス様は神様がこれまでになさったすべての約束を成就されたからです。天国が実在し、将来への希望が子供じみた空想ではないことをどのように知るか知ることができるのだろうかと思うならイエス様ご自身がその答えです。使徒パウロは第一コリントの15章3節から6節にこう書きました。皆さんも開いていただければ感謝です。新約聖書315 49ページにあります。第一コリント15章3節から6節をお読みします。ちょっと長いですけれども、えー、全部お読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに、三日目に蘇られたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れましたパオロはイエス様の死、葬り、復活はすべて聖書によるものだ。旧約聖書のすべての約束がイエス様において成就されたと強調しています。イエス様は500人以上の人々に現れ、本当に生きておられることを証明したということもパオロが述べています。これはキリスト教の信仰にとって本当に不可欠な真理です。もし今、イエス様が死んでいたら、クリスチャンには何も希望がありません。しかし、イエス様が死者の中からよみがえられたのであれば、私たちも死者の中からよみがえるのです。イエス様が生きておられるなら、イエス様が私たちを天国に連れて帰るために、この世に再び戻ってこられます。ですから、クリスチャンとして私たちには確かな希望があります。その希望とは私たちの感情や状況に基づいているものではなく復活された主イエスご自身に基づいているものです神様への希望について聖書が述べていることは信頼できますなぜなら聖書はこれまで一度も期待を裏切ったことはないし、これからも裏切らないからです。ここまで私たちは、聖書的な将来への希望、また過去における神様の約束の土台を見てきました。では、聖書の希望を持つとは、現在において何の意義があるでしょうどのように今の生き方が変わるべきでしょうえまずは、永遠に神様からの平和と喜びを預かるために、自分の罪を悔や改ため、イエス様を信じなければなりません。神の子という特権、また将来の栄光の約束は、キリストにあるもの、聖霊がうちに住んでいるものだけに与えられる希望です。聖書によると、聖霊を持つ者は神様を愛し、神様のためである教会も愛します。また、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和自生、という見たの実を結びます。ですから、もし人生に霊的な変化を経験していない、またはもし人生に実を結んでいるイエス様との関係がなければ、今まで話してきた天国の希望はまだ当てはまりません。しかし、良い知らせは、イエス様がご自身のもとに来るすべての人を歓迎してくださるということです。先に自分の人生をきれいにする必要はない。聖書の教えを完全に理解する必要もありません。救いは神様からの贈り物であり、恵みによる。信仰による、キリストのみによるものなのです。これに関して、もう一つの素晴らしい聖書の約束があります。主の皆を呼び求める者は皆救われると、ローマ10十13節に書いてあります。もしイエス様を信頼している者なら、私たちに与えられた希望を理解することで生き方の全てが変わります。一つの変化は希望が私たちの人生に喜びを生み出します。将来には望みがあるので苦難さえも喜ぶことができます。精霊によって私たちが神の子であること、また私たちの本当の住まいは天にあることを思い出すと、地上での短い人生を正しく把握することができます。人生で何が起こっても、神様の愛から私たちを引き離すことはできません。そのことを理解すればするほど、人生がどんなに苦しくても揺るぎない喜びを経験することができます。もう一つの変化は、クリスチャンの希望は私たちの人生に意味と目的を与えることです。ある人は天国のことを考えすぎ,ぎると、この世の現実から離れてしまうと言います。しかし実際はその逆です。私たちは将来のことをよく考えると、今の人生の目的がより明確に理解できます。なぜ神様は私た,ちの私たちを救われた後で、直接に天に連れていかなかったでしょうかそれは私たちがまだ地上での重要な働き使命があるからです。神様の栄光のために隣人を愛し他の人々に福音を伝え教会の兄弟姉妹を励まします。地上に宝を蓄えなく、天に宝を蓄えます。クリスチャンとしてこの世で行うことはすべて私たちが持つ永遠の希望によって形成されています。結論になりますが、皆さんに最後の質問します。今何を希望していますか最も望んでいることは何でしょうかそしてその希望が実現するという確信はどれくらいありますかもし最大の希望がこの世だけにあるのならその希望は最終的に失望に終わります。しかし、イエス・キリストに希望を置くなら、揺るぎない、壊れることのない希望を持って、それが人生のあらゆる時において、私たちを支えることになります。お祈りします。